0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder zum Strafrecht und zwar zum Thema subjektiver Tatbestand vom Diebstahl. Bevor wir in die Folge reinsteigen und Basti uns was dazu erzählt, wollten wir uns nochmal bedanken für das tolle Feedback, was wir bekommen. Einerseits auf den einschlägigen Podcast-Apps mit Spotify oder Apple Podcast oder auch über unseren Instagram-Kanal kurz.erklärt. Vielen Dank da für die positiven Rezensionen. Wenn ihr uns bewerten wollt, dann nutzt gerne die verschiedenen Podcast-Apps oder wenn ihr Hinweise für uns habt oder Tipps, gerne auch über unseren Instagram-Kanal. Danke euch. Gut, Basti, was hast du für uns vorbereitet? Ja, exakt. Wir befinden uns heute wieder im subjektiven Tatbestand. Wenn wir uns erinnern, beziehungsweise aus der letzten Folge nochmal zusammenfassen. Wir haben uns in der letzten Folge im Überblick den subjektiven Tatbestand angeschaut. Wir haben ein paar Probleme angesprochen, ein bisschen geklärt, was bestimmte Begriffe bedeuten. Stichwort kopiertes Erfolgsdelikt. Wir haben jetzt ähm, verstanden, dass der subjektive Tatbestand insbesondere aus der Zueignungsabsicht besteht und diese Zueignungsabsicht wiederum aufgeteilt wird in eine Aneignungsabsicht und in einen Enteignungswillen. Wir werden aber jetzt trotzdem nochmal, auch wenn es wahrscheinlich schon inzwischen alle verstanden haben oder es alle nervt, werden wir trotzdem nochmal kurz uns das Schema vor Augen rufen, indem wir es kurz durchgehen, damit wir wieder wissen, wo befinden wir uns heute. Und wo knüpfen wir an und vielleicht noch für die, die jetzt gerade die Folge einzeln irgendwie hören und nicht alle am Stück, dass wir einfach nochmal, falls ihr irgendwie mitschreibt, dass ihr wisst, was das Aufbauschema ist für den Diebstahl und zwar folgendermaßen. Römisch erstens Tatbestand, Arabisch erstens fremde bewegliche Sache, hatten wir uns in einer vorherigen Folge auch schon angeguckt. Dann die Wegnahme. Die Wegnahme ist unter Arabisch zweitens und aufgeteilt in drei Unterpunkte. Klein a, bestehen fremden Gewahrsams, also das erstmal abklären. Dann b, Begründung neuen Gewahrsams und dann erst unter c, den Gewahrsamsbruch. Das heißt dreifache Prüfung, immer in der Wegnahme. In der Wegnahme grenzen wir dann auch zwischen Betrug und Diebstahl ab, soweit wir das müssen. Nochmal vielleicht als ganz kleiner Exkurs. Wir grenzen den Betrug und Diebstahl so ab, dass, wenn wir in unserer Lösungsskizze wissen, A, es wird auf einen Betrug hinauslaufen, vorher den Diebstahl anprüfen und dann in der Wegnahme die Abgrenzung Diebstahl von Betrug vornehmen und sagen, ach, guck mal, es ist doch kein Diebstahl. Das heißt, wir lehnen den Diebstahl ab und kommen zum Betrug, damit ihr keine Punkte verliert und der Korrektor sieht, ach, der prüft erst das an und lehnt es ab und kommt dann zum anderen. Das heißt, ihr habt die Punkte für die Definition im Diebstahl gesammelt und im Betrug. Wenn ihr nämlich wisst, okay, es läuft auf einen Betrug hinaus und nur den Betrug prüft, dann prüft er den ja durch und dann darf kein Diebstahl mehr geprüft werden, weil sobald ein vollendeter Betrug vorliegt, bestimmt das Exklusivitätsverhältnis, dass der Diebstahl auf jeden Fall nicht erfüllt sein kann. Das bedeutet, ihr zeigt dem Korrektor, wenn ihr den Betrug durchprüft und als vollendet annehmt und dann den Diebstahl prüft, dass ihr das Exklusivitätswertes nicht verstanden habt. Das heißt also immer erst das Delikt anprüfen, wo ihr schon wisst wegen der Lösungskizze, das wird auf jeden Fall nicht erfüllt sein. Genau das nochmal als ganz kurzer Exkurs, als klausurtaktischer Hinweis. So, dann unter drittens, oder wenn ihr das in objektiver und subjektiver Tatbestand unterteilt, Vorsatz bezüglich der Wegnahme, Vorsatz bezüglich der fremden beweglichen Sache. Dann im subjektiven Tatbestand auch noch die Absicht rechtswidriger Zueignung. Das haben wir uns ja letzte Woche im Überblick angeguckt. Hier unter klein a Zueignungsabsicht, unter klein doppel a Aneignungsabsicht, unter klein doppel b Enteignungswille. Das heißt, wir haben auch hier schon die Vorsatzvoraussetzungen im Wort drin, und zwar die Aneignungsabsicht und den Enteignungswillen. Dann unter klein b Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und unter klein c Vorsatz bezüglich Rechtswidrigkeit der beabsichtigten zu erkennen, denn das ist ein objektives Merkmal und müssen wir nochmal subjektiv begründen. Dann natürlich unter Römisch 2, Rechtswidrigkeit und Schuld und dann noch unter Römisch 3, nicht vergessen, immer noch an den besonders schweren Fall denken und wenn einer vorliegt, dann auch prüfen. Natürlich nicht prüfen, wenn keiner vorliegt oder es offensichtlich keiner vorliegt, dann natürlich einfach weglassen dieses Römisch 3, aber ansonsten immer noch dahinter den besonders schweren Fall prüfen. So, jetzt aber genug der Wiederholung. Wir wenden uns jetzt drei Themen heute zu, in diesem zweiten Teil zum subjektiven Tatbestand, zum Diebstahl. Und zwar werden wir uns erstmal, wie in der letzten Folge schon angekündigt, den Gegenstand der Zueignung anschauen. Der Gegenstand der Zueignung, da gibt es verschiedene Theorien. Wir werden uns ein bisschen angucken, wie die sich entwickelt haben, warum es bestimmte Theorien gibt oder gab und daher dann so ein bisschen in den subjektiven Tatbestand, in die Einzelfragen einleiten, weil solange der Gegenstand der Zueignung nicht geklärt ist, können wir natürlich auch bezüglich der An- und der Enteignung erstmal nicht wirklich sagen, auf was sich denn jetzt diese An- und Enteignung beziehen soll. Das heißt, wir müssen erstmal klären, okay, was ist hier der Gegenstand. Das ist Punkt 1 heute. Punkt 2 ist das Einzelproblem der geplanten Verwendung, also inwieweit hat die Verwendungsabsicht mit diesem Gegenstand Einfluss auf die An- und die Enteignung. Und als dritten und letzten Punkt heute mit einem kleinen Sonderfall als Special zur Einzelfrage der Dauer der An- und Enteignung. Hier insbesondere wird es darum gehen, die Frage zu erörtern, inwiefern jemand wegen Diebstahl strafbar ist, wenn ich zum Beispiel einen Hund klaue und ihn dann dem Besitzer gegen Finderlohn wiedergebe. Auf was kommt es da an? Worauf müssen wir achten? Und hier auf diese Konstellation haben wir dann noch einen Sonderfall. Und zwar, was ist denn, wenn ich Pfandflaschen klaue und dann wieder zum Supermarkt gehe und dort in den Pfandflaschenautomat schiebe... und dann das Geld mir auszahlen lasse. Dann direkt zur ersten Frage. Was ist denn jetzt der Gegenstand der Zueignung? Der Gegenstand der Zueignung, also ich sage jetzt mal der Wert der Sache... oder die Substanz der Sache. Worauf kommt es jetzt an? Da haben sich verschiedene Ansichten herausgebildet... und gestartet wurde mit der Substanztheorie. Die wird auch immer als Eigentumstheorie bezeichnet... Und die Theorie sagt einfach ganz easy, es kommt auf die Sache selbst an. Also sagt es ja auch schon, die Substanztheorie, Eigentumstheorie, es kommt auf die Sache wirklich in der körperlichen Form an. Also bezieht sich die Zueignung auf das Tatobjekt selbst. Hierfür spricht jetzt erstmal, wenn wir uns überlegen, wie kam die damals auf die Substanztheorie, spricht auf jeden Fall einmal der Wortlaut selbst. Der Wortlaut im Diebstahl sagt, die Sache zuzueignen. So, Das heißt, wenn wir im Wortlaut die Sache gehen, ist es natürlich erstmal immer der Gegenstand an sich selbst. Und dann das zweite wird durch Auslegung ermittelt und die Auslegung sagt, da nur an den Sachen Eigentum erworben werden kann, muss sich die Zueignung auch auf diese Sache beziehen. Und das hat erstmals Paul Johann Anselm von Feuerbach auch schon formuliert. Wer den jetzt nicht kennt, ein kleiner Geschichtsexkurs. Das ist ein deutscher Rechtsgelehrter, ein sehr alter deutscher Rechtsgelehrter. hat von 1775 bis 1833 gelebt und, und war der Begründer der deutschen Strafrechtslehre. Also wenn man Feuerbach liest, das ist ein ist sozusagen einer der ersten Strafrechtsgelehrten, die Deutschland so kannte. Genau, das heißt, wir wissen jetzt einmal, die Substanztheorie sagt einfach Diebstahl, diese Zueignungsabsicht bezieht sich auf die Sache selbst. Die wurde dann auch modifiziert und zwar wurde die modifiziert etwas enger gefasst. Und zwar sagt jetzt die modifizierte Substanztheorie, die Sachnutztheorie, dass sich die Zueignung nicht auf die Erlangung des Sachbesitzes zu beliebigen Zwecken, sondern nur auf die Nutzung mit den typischen objektiven Funktionsmöglichkeiten bezieht. Wenn ich zum Beispiel eine Uhr klaue, dann nur, wenn ich sie auch als Uhr nutzen möchte. Wenn ich jetzt an Fetisch an Uhren habe zum Beispiel, dann könnte ich daran keinen Diebstahl begehen, weil mir die Zueignungsabsicht fehlt. Weil die Sachnutztheorie sagt eben, ja, du klaust die Uhr nur, beziehungsweise deine Zueignungsabsicht bezieht sich nur auf die Uhr, wenn du sie auch als Uhr nutzen willst. Und wie man sich jetzt schon denken kann, ist das natürlich wirklich Quatsch, weil einmal öffnet das natürlich dem Einlassungsgeschick des Täters Tür und Tor. Und da sagt ja jeder, nee, ich habe einen Uhrfetisch, ich habe ein Buchfetisch und so weiter. Und natürlich, zweitens, warum sollte derjenige nicht bestraft werden, sage ich mal, der eine Sache an sich nimmt, weil er es nicht als Sache nutzen will, aber trotzdem dem Eigentümer von der Eigentümerposition ausschließt. Warum sollte der nicht bestraft werden, im Gegensatz zu dem, der es halt auch als Objekt, objektiv so benutzen will, wie es auch eigentlich gedacht ist. Also, macht keinen Sinn. Deshalb, ist die auf jeden Fall abzulehnen. Dann kommt neben der Substanztheorie noch die Sachwertstheorie hinzu, mit dem Hintergrund, dass es vor ein paar Jahren ja noch nicht die Trittzueignungsabsicht gab. Und hier gab es dann, ich sag mal, angebliche Schutzlücken der Substanztheorie. Und zwar hat man es da als problematisch angesehen, wenn die Wegnahme der Sache zugunsten eines Dritten erfolgte, ohne dass bei der Selbstzueignung überhaupt irgendwelche Vorteile raussprangen. Und dann hat man irgendwie Probleme da gehabt, diese Zueignungsabsicht zu begründen, weil der Täter die Sache ja einfach nur weitergeben wollte und wirklich davon nichts hatte. Also deswegen hat man dort Probleme gesehen. Diese Sachwerttheorie bestand in zwei Ausprägungen, einmal im restriktiven, in der restriktiven Variante und einmal in der extensiven Variante. Die restriktive Variante kennt man unter dem Stichwort Lucrum Ex Re, also hier ist der Gegenstand der Zueignung nur die in der Sache selbst verkörperte Wert. Und bei der extensiven Version, also lucrum ex negotio cum re, ist der Gegenstand der Zueignung auch der Veräußerungswert. So, jetzt ist natürlich so, dass die Trittzueignungsabsicht eingeführt wurde und somit oft für die Sachwerttheorie die Grundlage entfällt und man sich ruhig auf die Substanztheorie stützen kann. Die Sachwerttheorie hat aber die Rechtsprechung, auch schon bisher immer anerkannt, wonach dann immer diese zwei Theorien genannt wurden, Substanztheorie und Sachwerttheorie. Jetzt ist es aber so, dass halt mit der Einführung der Drittzueignungsabsicht die Rechtsprechung sich ein bisschen positionieren wollte, welche Theorie nehmen wir jetzt, weil viele gesagt haben, die Sachwerttheorie fällt ja jetzt hinten weg, die brauchen wir nicht mehr. Deswegen hat die Rechtsprechung gesagt, wir vereinigen die einfach unter der Vereinigungstheorie, also stützen wir uns entweder auf die Substanztheorie oder die Sachwerttheorie, wie es gerade passt, sage ich mal. Das ist natürlich auch in der Literatur auf Kritik gestoßen, aber wir merken uns jetzt einfach, entweder stützen wir uns auf die Substanztheorie oder die Sachwerttheorie, je nachdem, wie es uns passt. Das heißt, herrschende Meinung ist die Vereinigungstheorie. So, das war soweit zu unserem heutigen ersten Punkt. Wir haben jetzt verstanden, dass es im Prinzip drei Theorien gibt. Es gibt die Substanztheorie, es gibt die Sachwerttheorie und die Vereinigungstheorie. Und herrschende Meinung ist die Vereinigungstheorie, weil sie die Sachwert- und die Substanztheorie unter einen Hut bringt, und immer so ein bisschen guckt, okay, mit welcher Theorie können wir jetzt unsere Zueignungsabsicht begründen. Weil wir natürlich auch wissen, die Rechtsprechung möchte immer jeden tendenziell eher verknacken und versucht sich dann natürlich eher möglichst viele Türen offen zu halten. So, zweiter Punkt heute ist die geplante Verwendung. Inwieweit hat die oder ist die relevant für die Zueignungsabsicht? Da haben wir zwei Beispielsfälle und zwar erstmal Beispielsfall 1. A entwendet dem B eine streng limitierte Sonderauflage eines Lexikons, um sie anschließend bei Ebay zu versteigern. Zweiter Fall ist, der Landstreicher L entwendet mit Rückgabewillen eine Sache nur zum Zweck verhaftet zu werden und auf diese Weise im Winter Unterkunft zu erhalten. Da haben wir zwei unterschiedliche Ausgangspositionen und werden uns die einfach mal mit den Definitionen erschließen, die wir ja schon vorgefertigt haben und auch schon mit unseren Begrifflichkeiten so bearbeitet haben, dass wir jetzt nur noch subsumieren müssen. Und zwar unter den ersten Fall, unter den folgenden Definitionen. Die Aneignungsabsicht ist die Absicht, die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert wenigstens vorübergehend dem eigenen Vermögen oder dem Vermögen eines Dritten einzuverleimen. Das heißt, wir prüfen jetzt erstmal die Aneignung und wir sehen auch schon hier in unserer Definition, wenn ihr eine andere Definition habt, nimmt am besten die hier, weil hier sind eigentlich alle Sachen drin. Ihr habt hier die Substanztheorie mit den Worten die Sache selbst und die Sachwerttheorie, nämlich mit den Worten oder den in ihr verkörperten Sachwert, also den in ihr verkörperten Sachwert. Haben wir also auch schon die Sachwerttheorie drin und insbesondere auch die Vereinigungstheorie, weil halt beides drin ist, klar. Dann haben wir vorübergehend, das heißt, du musst nicht die Sache dauerhaft behalten wollen, sondern es genügt, wenn du es zu einem bestimmten Zweck vorübergehend dir einverleibst. Das heißt, wir haben hier auch schon ein bisschen die Lösung des ersten Falls. Denn es hat hier jemand eine Sache entwendet, um sie dann weiter zu verkaufen. Das heißt, es ist auf einen bestimmten Zweck gepolt. Ich möchte die Sache weiterverkaufen und dafür muss es vorübergehend in meinem Besitz sein. Also ich muss mir vorübergehend aneignen. Und das ist auch schon die Lösung des ersten Falles. Also natürlich haben wir hier eine Aneignungsabsicht und einen Enteignungswillen haben wir auch. Denn nach der Definition der Enteignungswille ist der Wille, den Berechtigten auf Dauer aus seiner Eigentümerposition zu verdrängen, das heißt ihm die Sache selbst oder denen ihr verkörperten Sachwert auf Dauer zu entziehen. Auch hier sehen wir, haben wir wieder die Vereinigungstheorie in unserer Definition drin und auch schon die Lösung des Falles, denn es heißt ja, auf Dauer aus seiner Eigentümerposition zu verdrängen. Und wenn jetzt jemand die Sache weiterverkaufen möchte, dann wird natürlich der ursprüngliche Besitzer aus, oder der ursprüngliche Eigentümer, je nachdem, auch aus der Position, aus der Eigentümerposition, Dauerhaft verdrängt jedenfalls ist der Wille darauf gerichtet. Und darauf kommt es an. Das heißt, wir haben hier auf Dauer aus der Eigentümerposition und mit einem Weiterverkauf ist der Wille hier auf jeden Fall damit, liegt der Wille hier auf jeden Fall damit vor. Das heißt, Fall 1 haben wir gelöst. Dann kommen wir jetzt zu Fall 2. Werbung. So, wir haben natürlich auch heute wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar geht es diesmal um Kommunalrecht. Passt jetzt heute nicht so zum Strafrecht, macht aber nichts, weil wir uns demnächst auch öffentlichem Recht widmen werden. In welchem Format, werden wir euch natürlich noch genauer sagen. Aber mit dem Buch könnt ihr da schon mal ganz gut reinschnuppern. Und zwar geht es dort um das allseits beliebte Thema, natürlich Kommunalrecht. Und zwar spielt es natürlich auch eine Rolle in Staatsexamen. Und mein Problem, und ich glaube das Problem vieler Studierenden ist und war immer, dass man ein Lehrbuch gesucht hat, was irgendwie auf alle Kommunal- und Gemeindeordnungen irgendwie Bezug nimmt. Also normalerweise sucht man dann irgendwie so ein landesspezifisches Kommunalrecht, weil eben die Gemeindeordnungen alle ein bisschen unterschiedlich sind, ist aber hier jetzt zusammengefasst. Also dort werden die Klassikerprobleme angesprochen, die Bürgerbegehren, äh, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und der ganze Kram, aber halt auch immer in Bezug auf die einzelnen, Landesgesetze. Das heißt, ihr könnt dann im unten immer lesen, okay, ah, ich bin in Nordrhein-Westfalen und bei mir ist das der so und so vielte Paragraf aus der Gemeindeordnung. Das fand ich immer ein Vorteil. Deswegen können wir euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Dort ist auch insbesondere nochmal auf Kommunalverfassungsrecht und Kommunalwirtschaftsrecht, was auch immer eine Rolle spielt, wird da nochmal eingegangen und deswegen können wir das euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Das ist das Buch Kommunalrecht aus der Reihe Die Blauen von Engels Grausnick. Werbung Ende. Fall 2 war der Landstreicher, der mit Rückgabewillen eine Sache entwendet hat und dann dafür gerne eingesperrt werden möchte, damit er warmes Essen und eine Unterkunft hat im Winter. Und hier haben wir natürlich eine Aneignungsabsicht, denn er hat bewusst eine Sache entwendet, um sie vorübergehend sich einzuverleiben. Aber er will eben den Eigentümer nicht aus der Eigentümerposition verdrängen, denn er hat ja einen Rückgabewillen. Also er möchte die Sache zurückgeben. Und wenn ich die Sache zurückgeben möchte, dann haben wir hier keine dauerhafte Enteignung. Das heißt, wir haben auch den zweiten Punkt heute geklärt und kommen jetzt zur Dauer der An- und Enteignung. Hier geht es insbesondere darum, was passiert, wenn jemand eine Sache an sich nimmt, um sie später wieder zurückzugeben. Da gibt es zwei verschiedene Fälle. Es gibt den Fall, dass jemand eine Sache an sich nimmt, um ihn später der anderen Person Zurückzuverkaufen. Nehmen wir mal ein Beispiel: ein Buch. Ich entwende von meinem Nachbar ein Buch, gehe dann ein paar Wochen später hin und der Nachbar will unbedingt das Buch haben, er hat es noch nicht gelesen und ich biete ihm jetzt dieses Buch an und gehe mich dabei, als wäre ich der Eigentümer. Also ich erkenne das fremde Eigentum, was ja eigentlich bei meinem Nachbarn liegt, nicht an. Und zweitens gibt es den Fall, dass jemand zum Beispiel einen Hund entwendet aber schon mit dem Wissen, ah, ich will ihn später gegen den Finderlohn zurückgeben. Hier ist eben der Unterschied zum ersten Fall, dass ich hier bei der Rückgabe mich eben nicht als Eigentümer gerieren will, sondern das fremde Eigentum anerkenne. Das sind zwei unterschiedliche Fälle und es kommt, wie gesagt, beides mal auf den Rückgabewillen an. Also mit welcher Intention gebe ich es zurück? Gebe ich es mit der Intention zurück, um dem Gegenüber zu signalisieren, das ist mein Eigentum, es ist nicht dein Eigentum? Dann haben wir Fall 1. Und bei Fall 2 geben wir eine Sache zurück und sagen dem anderen damit, hier, guck mal, ich habe dein Eigentum gefunden, ich erkenne dein Eigentum an. Beides sind natürlich unterschiedliche Konstellationen, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Und warum ist das so? Das ist insbesondere so, weil im ersten Fall ist es ja tendenziell auf jeden Fall ein Eigentumsdelikt im Sinne des Diebstahls, das haben wir schon so ein bisschen vielleicht im Gefühl, denn ich verstoße ja hier gegen die Eigentumsordnung, also ich möchte die Eigentumsordnung durchbrechen, ich möchte jemanden von dauerhaft aus seiner Eigentümerposition verdrängen, was ich ja im Zweiten eher nicht möchte, weil ich ja die ganze Zeit akzeptiere, es ist ein anderes Eigentum. Ich will diese, ihn gar nicht dauerhaft aus der Eigentümerposition verdrängen, sondern ich will ja gerade, dass er das Eigentum zurückbekommt. Deshalb ist es vielleicht kein Diebstahl, sondern Betrug. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal in der Zusammenfassung an. So, das heißt, wenn wir eine anfänglich geplante Rückgabe an den Eigentümer haben, wo ich mich selbst als Eigentümer geriere. Also wenn ich dem anderen sage, ich bin Eigentümer des Buches, möchtest du mir dieses Buch abkaufen, obwohl es das Eigentum des Gegenüber ist, dann ist das nach der Sachwerttheorie eine Zueignung, denn ich leugne fremdes Eigentum. Und jetzt kommt für erfahrenere Kandidaten etwas, was vielleicht auf den ersten Blick verwirrend ist. Denn im zweiten Akt ist es dann oft so, das muss man dann mit dem, mit den bestimmten Voraussetzungen noch prüfen. Aber im zweiten Akt, also allein in diesem Rückgabeakt, kommt noch ein Betrug in Betracht. Das heißt, wir haben im Entwenden, im Zeitpunkt des Entwendens, einen Diebstahl und im Zeitpunkt der Rückgabe nochmal zusätzlich einen Betrug. Warum das jetzt ein Betrug sein kann, wird wahrscheinlich in den Folgen des Betruges ein bisschen ersichtlich. Aber für die Leute, die schon so fortgeschritten ist, können wir kurz überlegen, denn hier wird über eine Eigentümerstellung getäuscht. Hier gibt es auch einen Vermögensschaden und das ist eigentlich, kann ein klassischer Betrug sein. Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. Jetzt ist es aber so, dass natürlich dann hier Diebstahl und Betrug so ein bisschen nebeneinander stehen und deswegen ist es so, dass der Diebstahl bzw. eine Unterschlagung als mitbestrafte Vortat zurücktreten im Wege der Konkurrenzen. Das heißt, wir merken uns, bei diesem Fall, ich klaue ein Buch, geriere mich als Eigentümer Verstoße also gegen die Eigentumsordnung, dann ist es ein Diebstahl im Zeitpunkt des Entwendens und im Zeitpunkt der Rückgabe kann noch ein Betrug in Betracht kommen, wodurch dann der Diebstahl als mitbestrafte Vortat im Wege der Konkurrenzen zurücktritt. Für die Leute, die jetzt Betrug noch nicht brauchen, merken wir uns für den Fall einfach, wenn ihr in der Klausur so einen Fall bekommt, dann werdet ihr nur nach dem ersten Schritt gefragt, also nur nach dem Entwenden und hier habt ihr auf jeden Fall einen Diebstahl, denn hier wird das Eigentum geleugnet, also typisches Eigentumsdelikt, wie der Diebstahl ist. Wenn wir jetzt den anderen Fall haben mit dem Finderlohn, also ich klaue den Hund des Nachbarn, um dann nach ein paar Wochen den Finderlohn einzustreichen, dann haben wir hier auf jeden Fall kein Diebstahl, denn ich erkenne ja fremdes Eigentum an. Also ich entwende es nicht mit der Absicht, ihn dauerhaft aus der Eigentümerposition zu verdrängen. Und weil in der Zueignung es so ist, der Finderlohn an sich ist nicht in der Sache verkörpert. Also nach der Sachwerttheorie und nach der Substanztheorie haben wir hier jeweils keinen Diebstahl, aber natürlich einen Betrug. Ne? Also hier haben wir wieder den Bu 63 im Täuschungszeitpunkt, was wir ja eben auch schon hatten. Okay, also diese zwei Fälle müssen wir uns behalten und immer gut differenzieren, was ist jetzt im Rückgabezeitpunkt, was hat sich der Täter im Zeitpunkt der Entwendung gedacht, wie er danach auftreten möchte. Möchte er als Eigentümer dieser Sache auftreten oder eben anerkennen, dass der andere Eigentümer ist, um den Finderlohn einzustreichen. Und da wissen wir, Finderlohn verkörpert nicht den Wert der Sache und deswegen nach der Sachwerttheorie kein Zueignungsabsicht. So, jetzt gibt es natürlich den Sonderfall, den ich noch mitgebracht habe. Das ist der Pfandflaschenfall. Der ist kompliziert. Ich gebe euch die Fundstelle, ihr könnt es gerne nochmal nachlesen. Sehr, sehr kritisch aufgenommen worden in der Literatur. Also nicht wundern, wenn es da verschiedene Meinungen gibt. Ich erzähle euch jetzt das, was die Rechtsprechung gesagt hat. Und zwar ist das BGH 10.10.2018 4STR591-17. Wer jetzt denkt, okay, der verwirrt mich, kann hier gerne einfach abschalten. Ich werde jetzt für diejenigen, die den noch gerne hören wollen, noch erklären. Und zwar müssen wir hier erstmal differenzieren, bevor wir überhaupt in den Fall gehen, was es für Pfandflaschen gibt. Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Pfandflaschen. Und zwar gibt es einmal die Einheitsflasche, das ist die typische Wasserflasche, also von Rewe, von Aldi, was auch immer, die Hausmarken zum Beispiel. Das sind Einheitspfandflaschen, die im Wege des Vertriebswegs übertragen werden. Das Pfand der Flasche dient nur als Rückgabeanreiz, damit recycelt wird. Jetzt ist es bei Individualflaschen ist es was anderes. Individualflaschen sind zum Beispiel ein Bierkasten, Feltins zum Beispiel oder Becks, was auch immer, Bitburger. Diese braunen Bierflaschen, das sind keine Einheitspfandflaschen, sondern sind Individualflaschen. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass, wie gesagt, in der Einheitsflasche das Eigentum der Flasche im Wege des Vertriebsweges auf den Käufer übergeht. Das ist bei... Individualflaschen nicht der Fall. Wenn ihr also einen Kasten Bier kauft, dann schließt ihr parallel mit dem Hersteller noch einen Pfandvertrag. Das heißt, ihr erwerbt das Eigentum nicht an diesen Pfandflaschen, sondern das Eigentum verbleibt bei der Firma. So, das haben wir jetzt erstmal verstanden, dass es zwei unterschiedliche Arten der Pfandflaschen gibt. Und wenn wir jetzt in diesen Fall einsteigen, überlegen wir erstmal, okay, der Fall ist natürlich klar, jemand hat... Pfandflaschen gekauft, einmal Einheitsflasche und einmal Individualpfandflasche. Und jetzt gucken wir uns erstmal nach der Sachwerttheorie an. Und hier findet keine Zueignung nach der Sachwerttheorie statt. Das heißt, hierüber kommt ihr nicht weiter. Denn der Täter beabsichtigt ja, das entwendete Pfandgut gegen Entgelt in das Pfandsystem zurückzuführen. Also er sagt ja, ich will es sowieso zurückführen. Und das Pfandgeld ist kein verkörperter Wert, sondern bloßer Anreiz zur Rückgabe der Flaschen. Und zwar in beiden Fällen. Hier ist es natürlich so, dass das Eigentum in der einen bei den Einheitsflaschen übertragen wird, bei dem anderen nicht. Das ist jetzt aber für die Sachwerttheorie erstmal egal, weil das Pfandgeld ähnlich wie der Finderlohn nicht im Wert der Sache verkörpert ist. Das heißt, wir kommen mit der Sachwerttheorie hier nicht weiter. Dann ist es ja so, dass die Vereinigungstheorie sagt, gut, Sachwerttheorie passt nicht, dann nehmen wir die Substanztheorie. Und die Substanztheorie differenziert jetzt, beziehungsweise die Rechtsprechung differenziert jetzt hier, und zwar zwischen Einheits- und Individualflaschen. Bei Einheitsflaschen ist es so... Die werden ja im Vertriebsweg, wird das Eigentum übertragen. Und hier liegt eine Zueignungsabsicht in der Regel vor, wenn und weil sich bei der Rückgabe derjenige, der es zurückgibt, jemand wie der Eigentümer geriert. Das ist jetzt erstmal unproblematisch und wie unser Fall vorher auch. Also jemand klaut Pfandflaschen und geriert sich als der Eigentümer. Dabei ist jemand anders in die Eigentümerposition eingetreten. So, jetzt bei den Herstellerflaschen ist es ein bisschen schwieriger, denn... Hier sagt der BGH, hier wird auch in der Regel mit Zueignungsabsicht gehandelt, obwohl das Eigentum nicht im Vertriebsweg übertragen wird. Und zwar heißt es hier genau, Individualflaschen, die im Vertriebsweg im Eigentum des Herstellers verbleiben, für die gilt, der Täter geht in der Regel vom Eigentumserwerb im Vertriebsweg aus. Erkennt der Täter hingegen die zivilrechtliche Rechtslage, fehlt der Wille, sich wie ein Eigentümer zu gerieren. Warum ist das so? Wenn der Täter weiß, dass bei den Individualflaschen der Hersteller immer Eigentümer bleibt, also nur Pfandverträge schließt mit den Käufern, dann weiß der Täter ja, ich kann mich gar nicht als Eigentümer gerieren, weil durch den Diebstahl von Pfandflaschen bei meinem Nachbarn kann ich gar nicht Eigentümer werden und mich gar nicht als Eigentümer gerieren, weil mein Nachbar ja auch gar nicht Eigentümer war, dieser Pfandflaschen. Aber jetzt ist es in der Regel so, dass die Laien darüber nicht Bescheid wissen. Ich wusste es zum Beispiel vorher auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass da ein Pfandvertrag geschlossen wird. Beziehungsweise habe ich mir nie richtig Gedanken drüber gemacht. Das heißt, in der Regel ist es so, obwohl die Situation hier eine andere ist als die Einheitsflasche, wird die Situation oft gleich behandelt, weil der Täter gar nicht weiß, dass er sich überhaupt nicht als Eigentümer gerieren kann. Aber es kommt ja hier subjektiver Bereich. Es kommt immer auf den Willen an. Und wenn er sich als Eigentümer gerieren will und auch denkt, er könnte es, dann liegt hier Zueignungsabsicht vor. Das heißt, nochmal eine kurze Zusammenfassung der Substanztheorie. Die Substanztheorie sagt grundsätzlich, Einheitsflaschen wird Eigentum im Vertriebswege übertragen, Zueignungsabsicht unproblematisch möglich. Bei Individualflaschen muss man differenzieren, weiß der Dieb, dass er sich gar nicht als Eigentümer gerieren kann, weil es ein Pfandvertrag geschlossen wurde, dann keine Zueignungsabsicht. Weiß er das nicht, also denkt er, er kann sich als Eigentümer gerieren, dann Zueignungsabsicht plus. Okay, das als kleine Zusammenfassung. Und das war es auch mit der heutigen etwas längeren Folge. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Gerne bei Fragen immer per Instagram an uns wenden oder per E-Mail. Und damit hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.